0: Wegen der Coronavirus-Pandemie werden auch in Berlin Schulen und Kitas stufenweise geschlossen. Am Morgen hat schon Bayern bekannt gegeben, landesweit Schulen und Kitas bis zum Ende der Osterferien zu schließen. Als erstes Bundesland hat das Saarland diesen Schritt getan.
1: So klang Jessica Wiener am 16. März 2020, also genau vor einem Jahr, in den Inforadio-Nachrichten. Es ist ein Jahr her, dass der erste bundesweite Lockdown begonnen hat.
0: Und wer hätte damals gedacht, dass wir heute immer noch in einem Lockdown sind und mm. uns über einen pausierenden Impfstoff unterhalten müssen? Das machen wir aber heute. Wir erklären euch nämlich, warum AstraZeneca gerade so in die Kritik geraten ist.
1: Außerdem schauen wir auch auf die besondere Situation von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie. Denn auch denen, muss man sagen, geht es nach einem Jahr immer schlechter.
0: Wir sind Jen Hans Lehmann und Leonie Schwarzer. Hi! Guten Tag. News Junkies. Was du heute wissen musst.
1: Ein Inforadio podcast Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen können.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einem Jahr, wir haben es gerade schon gesagt, wir feiern heute quasi Lockdown-Geburtstag. Das Hooray. klingt positiv, weil es ist. Ja, denn am 16. März 2020, da haben die meisten Bundesländer alle Schulen geschlossen.
1: Ein paar Tage vorher, am 12. März, war damals die erste Corona-Bundländer-Konferenz. Die haben wir uns ja inzwischen wirklich gewöhnt. Ein Leben ohne ist ja quasi nicht mehr vorstellbar.
0: Nee, kann man so sagen. Und irgendwie vergisst man ja auch ein bisschen, was uns damals so beschäftigt hat. Ne? Oder es ist schon wieder <lacht> ganz schön weit weg. Ja. Klopapier, Hefe, Nudeln, erinnerst du dich jetzt? Horten, horten, horten. Genau, horten. genau da das habe
1: ich damals gemacht. Hast
0: du? Nee, ich nicht. Nein, so. aber ich habe das vor allem im Podcast so gesagt. <lacht> horten, horten. Auf jeden Fall waren damals die Regale wirklich leer. Ich habe zum Beispiel in einem Beitrag aus dem März 2020 Simone Müller gefunden. Sie ist äh, Marktleiterin von einem Supermarkt in Zesen. Konserven, Eintöpfer, alles so was, was länger haltbar ist. Also so Anfang der Woche kommt immer was nach, aber Ende der Woche sieht es ein bisschen schlecht aus. So wie jetzt auch heute kam Toilettenpapier, die haben gleich sechsmal weggenommen und der, der wirklich braucht, der kriegt nichts.
1: Ja, da waren die Prepper am Werk, hört man. Das waren noch Zeiten. Ne? Wirklich, echt seltsam. Ich meine, zumindest dieses Problem haben wir heute nicht mehr, aber dafür einen nicht enden wollenden Lockdown irgendwie. Der erste, der ging ungefähr bis Mitte Mai, dann durften die ersten Restaurants, Bars und Lokale ja wieder öffnen. Mitte Juni waren dann auch wieder Kontaktsportarten möglich, also nicht für mich. Aber Weil du generell keine ja, Kontaktsportarten richtig, machst? Generell, okay. Ja, richtig, generell. Und seit Anfang November gab es dann wieder Lockdown light und dann den Lockdown seit Dezember. Zack, sind wir im Hier und Jetzt.
0: Und wenn ich richtig gerechnet habe, dann sind wir im letzten Jahr ungefähr die Hälfte der Zeit im Lockdown gewesen und die andere Hälfte nicht, oder? Habe ich da richtig mm, gerechnet? Sehr richtig gerechnet, ja, wie immer. Ich gut gemacht. Ja. Ja. Aber ne, so richtig raus aus dem Lockdown waren wir irgendwie seitdem trotzdem nicht. Also so richtig raus, raus habe ich das nee. Gefühl, oder?
1: Also letzten Sommer, wo man ja quasi ein bisschen raus durfte, in Anführungszeichen, da hat man vielleicht ein paar Tage genossen. Also mir ging das so. Aber danach hat sich bei mir sofort wieder so ein, so ein ja, Käseglockengefühl irgendwie eingestellt. Habe ich jetzt auch schon wieder. So dieses mhm. Können und doch irgendwie nicht dürfen und dann im letzten Augenblick dann auch nicht wollen.
0: Oh, ich bin auch das Abwägen so leid, ne? dass man immer überlegen muss, wie macht man es. Und vor allem, was wir ja so vermissen, das ist ja so dieses unbeschwerte Loslassen mit vielen Menschen zusammen, Konzerte, Festivals, sowas zum Beispiel. Und auch das war ja zwischen den Lockdowns nicht möglich oder es fühlte sich alles nicht so normal mhm. an wie früher. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ist das jetzt vielleicht auch unser neues Normal? Also wird es überhaupt nochmal so, wie es mal war? Das ist sehr pessimistisch, aber das muss man darüber ich mir nachdenken. Ja, leider. definitiv. Vor allem muss man sagen, wir laufen gerade in die dritte Welle und dann auch noch die aktuelle Debatte rund um AstraZeneca.
1: Ja, genau diese Debatte, die wollen wir uns jetzt aber mal etwas genauer anschauen. Denn da geht es gerade total rund, ehrlich gesagt.
0: Und das ist mal wieder so ein typischer Twist in der Geschichte, mhm. finde ich. Ne? Das Corona, ist so, Hurra, ja. Genau, es ist so, ne? lockdown dann sind wir drin, denken vielleicht wird es bald besser, dann kommen Mutationen, jetzt Impfung, schön, ne, wir sind am Impfen und dann doch wieder Stress mit einem
1: Impfstoff. Nee, es wird wirklich nie langweilig. Ja.
0: So, jetzt lass uns noch mal ganz kurz sortieren, was genau bei AstraZeneca, was da alles passiert ist. Also es, Einiges, fi ja. Es, ja, es fing damit an, dass zunächst in Österreich, Litauen und Luxemburg eine Charge gestoppt wurde.
1: Genau, und dann hat Dänemark die Impfungen mit AstraZeneca komplett ausgesetzt und dann folgten noch Teile Italiens und ganz Rumänien und Bulgarien auch noch. Überall stand nämlich der Verdacht im Raum, dass der AstraZeneca-Impfstoff möglicherweise in seltenen Fällen Thrombosen auslösen kann.
0: Noch am Freitag, da meinte das Paul-Ehrlich-Institut aber, dass es keinen Zusammenhang sieht. Das hat sich dann aber relativ schnell alles verändert. Am Sonntag kündigten dann auch Irland und die Niederlande an, nicht mehr mit AstraZeneca zu impfen. Und gestern trat dann Jens Spahn, unser Bundesgesundheitsminister, vor die Presse und verkündete, auch Deutschland setzt die Impfung erst einmal
1: aus. Uns allen ist die Tragweite dieser Entscheidung sehr bewusst. Und wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber für mich war immer klar, das ist eine fachliche Entscheidung und keine politische. Grund für genau diese Entscheidung. Bei 1,6 Millionen verabreichten Impfdosen in Deutschland gab es insgesamt sieben Fälle von sogenannten Sinusvenenthrombosen. Das hat der Chef vom Paul-Ehrlich-Institut Klaus Zichutek gestern Abend dann in der ARD erklärt. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wollen sich darauf verlassen, dass die Impfstoffe, die wir anbieten, sicher sind und wirksam sind. Und ich glaube, wir haben hier eine besondere Verpflichtung. Ja, wir haben hier eine besondere Entität herausgefunden, nämlich ähm, Sinusvenenthrombosen. Das ist eine schwere Erkrankung, die bei diesen sieben Fällen, bei drei Fällen äh, tödlich verlaufen ist. Und ich glaube, hier ist es gerechtfertigt, für einen Moment zu pausieren.
0: So, jetzt sind wir quasi alle auf dem gleichen Stand. Mhm. Faktenlage ist klar. Und es ging danach natürlich, wie oft in solchen Fällen, die Diskussion los. Und zwar war das Stoppen ne, des Impfens jetzt gerechtfertigt oder nicht. Die haben ja quasi mit dem Moment äh, wurden da die Impfspritzen quasi fallen gelassen in den Impfzentren. So ja. kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Wir beide, wir sind keine Virologen oder Medizinerin.
1: Ja, ne? möchte ich ehrlich gesagt auch in dieser Zeit nicht sein.
0: <lacht> Müssen wir noch mal kurz festhalten. Wir können euch das also leider nicht beantworten. Aber wir können an dieser Stelle mal die Diskussion aufzeigen. Also auf der einen Seite, da ist so ein bisschen die Argumentation, naja, das sind so wenige Fälle, die von dieser Thrombose oder von dieser speziellen Thrombose betroffen sind. Lass uns trotzdem weiter impfen und gleichzeitig überprüfen. So ähnlich hat auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach heute im Morgenmagazin argumentiert. Er meinte, es gibt hier kein richtig oder falsch aber es hätte eben eine Wahl für die Bundesregierung gegeben.
1: Und Wir sind derzeit im Beginn einer schweren dritten Welle und auch auf der Grundlage der Zwischenfälle, die wir jetzt kennen, überwiegt natürlich der Nutzen des Impfstoffes, insbesondere bei den Älteren. Von daher hätte man klar aufgeklärt und hätte die Prüfung laufen lassen, aber in dieser Zeit mit der entsprechenden Warnung weitergeimpft, wäre wahrscheinlich der Vertrauensverlust in den Impfstoff geringer gewesen. Ich glaube nicht, dass der Impfstoff vom Markt genommen wird und dass wir dann ohne dies wieder mit den Impfungen beginnen werden. Also immerhin das ist eine positive Nachricht von Karl Lauterbacher. Er hat aber auch gesagt, diese Thrombosen, über die wir hier reden, die im Gehirn, die haben schon sehr wahrscheinlich mit dem Impfstoff zu tun. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit, auf den Impfstoff zurückzuführen. Das sieht man sonst in der Bevölkerung 50 Mal im ganzen Jahr in Deutschland. Hier hat man sieben Fälle bei 1,6 Millionen Geimpften. Der Zusammenhang macht auch also physiologisch Sinn, von daher, das wird wahrscheinlich so sein. Aber es gibt eben diese Risikoabwägung. Und da sagt Lauterbach eben auch, das Risiko ist eins zu 250.000 bei dem Impfstoff. Im Vergleich aber zu einer Corona-Infektion, die vor allem bei vielen älteren Menschen häufig tödlich verläuft.
0: Und dann kursierte gestern in den sozialen Medien auch so eine Grafik und da ging es darum, naja, mit der Pille kommen 1100 Thrombosefälle auf eine Million Frauen, bei AstraZeneca sind es nur sechs auf eine Million. Und dazu hat Lauterbach im Deutschlandfunk gesagt, die Thrombosen, die kann man aber nicht einfach so vergleichen, vor allem was die Schwere angeht.
1: Ja, denn für Thrombosen generell, da hatten ja Analysen der Europäischen Arzneimittelagentur ergeben, dass dass es da keine auffällige Häufung im äh, Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung gibt. Hier geht es aber um spezielle Thrombosen, also sogenannte Sinusvenenthrombosen, wir haben sie schon erwähnt, die führen eben dazu, dass bestimmte Venen im Gehirn durch Blutgerinnsel verstopft werden und echt schlimme Folgen haben.
0: Also die Diskussion, die so dahinter steckt, auch wenn der Vergleich mit der Pille nicht ganz richtig ist. Die ist natürlich dann so ein bisschen, wie wägen wir das Risiko ab? Also ich finde, wenn man so drüber nachdenkt, ist fast schon eine philosophische Frage. Ne? Ja, das also, ist
1: total schwierig. Ja. Und man muss natürlich sagen, hätte sich Jens Spahn wirklich so einfach anders entscheiden können gestern? Er hatte ja quasi eigentlich keine Möglichkeit. Das Paul-Ehrlich-Institut ist sowas wie der TÜV der Impfstoffe hier in Deutschland. Und wenn die sagen, nee, bitte dann doch erstmal nicht mehr impfen, dann hatte er ja wirklich keine Wahl. Stell dir vor, Spahn hätte sich doch anders entschieden, wenn dann noch mehr Komplikationen aufgetreten wären, noch mehr Fälle, vielleicht mhm. für auch tödliche Verläufe. Da hätte doch dann die, die Kritik kein Ende mehr genommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es ist auch sehr schwierig, diese Entscheidung. Und dann sind einfach auch noch viele Fragen offen, die jetzt geklärt werden müssen. Zum Beispiel liegt das an AstraZeneca generell oder an bestimmten Chargen? Wir hatten es ja eben schon erwähnt, in einigen Ländern wurde erstmal nur eine bestimmte Charge gestoppt. Mhm. Und ich habe da eben eine ganz schöne Erklärung zu gefunden, weil ich nicht so ganz wusste, wie kann man sich so eine Charge vorstellen. Eine Charge ist quasi ein Topf mit vielen Litern Impfstoff und der wird eben aus wenigen Milliliter genau überprüften Ausgangsmaterial, also bestimmter Viren, hergestellt und jede Charge wird neu von unserem TÜV dem Paul-Ehrlich-Institut geprüft.
1: Ja, und dazu muss man sagen, eine Charge von AstraZeneca, die kann eine Million Dosen umfassen, nur um da mal die Relation klarzumachen. Und das geht dann auch an mehrere Länder.
0: Ja, ist eine Riesencharge quasi.
1: Ein Riesenpott. -Riesen <lacht> Viele Liter.
0: Genau. Also da müssen Expertinnen und Experten jetzt genau prüfen, wie das zusammenhängt und woran alles lag. Also da müssen wir jetzt einfach abwarten. Der Impfgipfel, zu dem sich Bund und Länder heute verabredet hatten, der wurde aber auf jeden Fall schon mal abgesagt.
1: Denn da sollte es dann die eben auch darum gehen, wie die Hausärzte denn mitimpfen können. <lacht> Nur gerade auch mit AstraZeneca. Denn der kann ja so gut in Praxen eingesetzt werden, weil er eben nicht so stark gekühlt werden muss. Aber das ist ja nun auch wieder alles vorbei.
0: Jetzt war das natürlich alles irgendwie ein harter Block, muss man sagen. Ja, ein Downer
1: ja. irgendwie. Hm. Genau.
0: Wir wollen aber mit etwas Positivem hier rausgehen. Und immerhin, das habe ich eben gelesen, wollen BioNTech und Pfizer früher liefern. Und, hey. zwar, yay. <lacht> und zwar 10 Millionen Dosen sollen früher geliefert werden als geplant. Immerhin.
1: Also immerhin dann doch, so wie verabredet wahrscheinlich. So, jetzt mache ich mich mal so richtig unbeliebt. Achtung, folgt jetzt. Ich habe nämlich in der Pandemie, wie soll ich sagen, ein schwieriges Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen entwickelt.
0: Wie so ein ganz krasser Teaser jetzt.
1: <lacht> ja, man könnte fast von einer kleinen Phobie sprechen. Es ist ja inzwischen unbestritten, dass Corona oft ohne ein einziges Symptom von Kindern und Jugendlichen mit sich rumgetragen wird und dass eben Kitas und Schulen durchaus ein Ansteckungsherd sein können. Also auch ganz persönlich in meinem Umfeld sind mehrere Corona-Fälle auf Kita-Kinder zurückzuführen gewesen.
0: Das ist natürlich jetzt sehr zugespitzt, dass Kinder und Jugendliche gar nicht geimpft werden können oder zumindest der Biontech-Impfstoff ab 16, aber gleichzeitig natürlich bei vielen oder bei allen Lockdown-Maßnahmen quasi nicht mitgezählt werden. Das macht es wahrscheinlich dann auch nicht viel besser für dich, Jens, oder? Nee,
1: die Phobie bleibt trotzdem, wenn ich dann bei mir in der Straße, wir haben mehrere Kitas bei uns in der Straße, dann eine Gruppe niesender Kinder auf mich zukommen sehe, da sage ich nicht auch wie niedlich, sondern da wechsle ich ehrlich gesagt gleich die Straße. Blick runter und ja, schnell, schnell zur Seite. Und bei Jugendlichen von der Oberschule zwei Straßen weiter, da mache ich das ehrlich gesagt eh, weil ich zugegebenermaßen vielleicht auch durch diese Phobie das Vorurteil entwickelt habe, dass die eh keine Abstände einhalten können.
0: Ich sage an dieser Stelle jetzt mal, dass, dass du eigentlich ein ganz netter Mensch bist. <lacht> Vielen Dank, sehr nett. Das ist natürlich eine ziemlich einseitige und krasse Sichtweise, weil ich. habe auf der anderen Seite das Gefühl, dass viele Kinder und Jugendliche so viel Abstand einhalten und mir tut das immer so leid, wenn die dann eine Maske tragen müssen und, und so traurig weggucken. Also ich meine, die verstehen ja teilweise noch gar nicht so richtig, warum sie das alles machen
1: müssen. Ja, und, ja, und das ne? tut mir total leid, auch gerade auch bei kleineren Kindern und so. Das verstehe ich durchaus, diese Dimension. Aber das hat sich bei mir in der Pandemie wirklich so entwickelt, obwohl ich da zugegebenermaßen auch echt eine ganze Altersgruppe stigmatisiere. I'm, I'm bad. Wir I'm versuch, sorry. Wir
0: versuchen jetzt dagegen zu arbeiten. Ja. Man muss nämlich halt auch mal die ganze andere Seite Sehen. Also Kinder und Jugendliche, die gehören eigentlich zu den größten Verlierern und Verliererinnen der Pandemie. Stimmt auch. Experten und Expertinnen sprechen schon von einer ganzen Generation Corona und zu der gehört auch Karl. Der hat in unserer Inforadio-Reportage Folgendes gesagt.
1: Was ich am meisten vermisse, ist halt meine ganzen Freunde zu sehen und in der Pause Fußball zu spielen und ja, die einfach in Fleisch und Blut zu sehen und nicht auf gepixelten Bildern.
0: Karl ist 14 Jahre alt und ich glaube das Problem, das kennt jede und jeder in seinem Alter, beziehungsweise ich kenne auch, ich spiele keinen Fußball, aber Freunde <lacht> <lacht> möchte ich auch gerne wieder mehr sehen und es ist ja auch krass, was Kinder und Jugendliche gerade alles verpassen, also wenn ich so daran denke, wie das bei mir in dem Alter war, ich meine, denk du auch mal dran Jens, Freunde treffen, die ersten Partys, auf dem Schulhof zusammen abhängen, das ist, das ist so ein wichtiges Alter dafür. Total,
1: da hatte ich diese Phobie übrigens noch nicht. Ähm, man muss ja nur daran denken, wie viel Lebenszeit wir alleine in der Schule, eben mit Freunden, mit Bekannten, du kanntest ja irgendwie um dich herum, was weiß ich, 600 Leute mit Gesicht und 300 mit Namen und so. Das war total krass und das fällt jetzt schon seit langer Zeit für Kinder und Jugendliche weg.
0: Genau und gerade in dem Alter sind diese Erfahrungen aber auch so unglaublich wichtig.
1: Ja und da passt auch sehr gut eine Studie dazu, die ich gefunden habe, die seit dem letzten Jahr an der Uni Hildesheim läuft. Soziologen haben da Dutzende Jugendliche mehrmals ausführlich befragt, auch und gerade zu diesem Distance Socializing, finde ich übrigens ein super Begriff, mhm. also eben nicht Social nicht. Distancing, sondern Distance Socializing, also Zoom-Konferenzen mit Freunden, Telefonieren, was man halt gerade so machen muss, wie wir ja auch.
0: Kommt jetzt auch übrigens in dieses Corona-Wörterbuch, was man immer so in seinem ja, Kopf hat, definitiv ne? ein neuer Begriff. Super und Lockdown genau. Jetzt und so weiter.
1: Socializing. Ja. Und in dieser Studie in Hildesheim kam raus, dass die Generation, die doch eigentlich so routiniert sein sollte im Umgang mit sozialen Medien und mit Handys und allem Möglichen, denen ist das Treffen in real life dann eben doch wichtiger und die vermissen das total.
0: Und das sieht die Schulpsychologin Beate Dapper aus Berlin-Pankow ganz genauso. Die ist auch in der Inforadioreportage zu hören und beobachtet schon länger eine Vereinsamung bei den Schülerinnen und Schülern, gerade in der Mittelstufe.
1: Da ist totaler Rückzug angesetzt, gerade in den achten Klassen, wirklich zum Teil richtig dramatisch, dass aus eigentlich
0: fröhlichen Jungs und Mädchens dann, Wer, welche werden die also sich, sich einfach total zurückziehen, ja weil es auch keine andere Chance gab. Dazu kommen Ängste und depressive Stimmungen. In Österreich gab es gerade erst im Februar eine Studie zu den psychologischen Auswirkungen der Corona-Pandemie mit mehr als 3000 Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren. Die Hälfte von ihnen zeigt Symptome einer Depression und leidet an Angststörungen und rund 16 Prozent haben sogar Selbstmordgedanken.
1: Das ist echt krass. Und auch da helfen die Soziologen aus Hildesheim nochmal bei den Begriffen so ein bisschen nach. Die Jugendlichen, mit denen sie gesprochen haben, die haben plötzlich sowas wie ein anderes Raum- und Zeitempfinden. Also die fühlen sich manchmal richtig ortlos und ohne wirkliche... Realitätstiefe, schreiben sie es.
0: Und da sind wir natürlich auch wieder bei dem, was Karl vorhin meinte, den wir eben gehört haben. Er vermisst einfach die physische Anwesenheit seiner Freunde. Er vermisst das Fußballspielen, eben all das, was sich so wirklich anfühlt. Hm. Experten vom Zentrum für psychische Gesundheit der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Würzburg fürchten, dass sich das eben auch auf das spätere Leben der Jugendlichen auswirken könnte. Gerade jetzt in der prägenden Phase ihres Lebens sowas zu erleben, ist halt richtig hart, weil da passiert extrem viel in dem Alter. Also körperlich, hormonell, psychisch. Und da ist man eben halt auch besonders anfällig.
1: Das hat heute Morgen auch die Landesschülersprecherin von Berlin, Hartun Jen bestätigt. Auch sie hat im Inforadio Interview von psychischem Druck gesprochen, den gerade jetzt Schülerinnen und Schüler empfinden. Sie sieht eigentlich nur einen einzigen positiven Aspekt.
0: Das einzige Positive, was man vielleicht als positiv anerkennen kann, ist, dass viele Schüler eine Selbstständigkeit lernen. Das Problem ist hierbei, dass wenn Schüler eben die Selbstständigkeit nicht besitzen, weil wir müssen eigentlich immer viel selbst lernen im Online-Unterricht, fallen diese eben meistens komplett runter. Wenn man eben Eltern hat, die einem nicht helfen können beim Lernen und aber den Stoff irgendwie herausfinden muss und irgendwie selbst lernen muss, dann ist das ein enormes Problem, vor allem in den jüngeren Jahrgängen, wo eben die Selbstständigkeit oftmals nicht da ist oder man sie nicht erwarten kann. Und da sind wir auch bei diesem Thema wieder der sozialen Schere, dass die eben dann einfach auch größer wird, weil es jetzt so darauf ankommt, aus welchem Elternhaus du kommst oder wie du unterstützt wirst.
1: Total. Und so wird aus einem positiven Aspekt, mit dem sie angefangen hat, schnell wieder ein negativer Aspekt, kann man fast sagen. Klingt auf jeden Fall ein bisschen so nach nur die Harten kommen in den Garten. Aber es ist dann eben doch wenigstens ein kleiner positiver Effekt, dass die Selbstständigkeit erhöht wird.
0: Aber so schlimm die Auswirkungen auch sein mögen, die Jugendpsychologin Beate Dapper sagt, dass Jugendliche zwar einerseits sehr anfällig für psychische Verletzungen sind, auf der anderen Seite sind sie in diesem Alter aber auch sehr anpassungsfähig und kommen im Zweifel besser aus der Krise raus als viele andere Menschen, was wir auch hoffen.
1: Und ich gebe zu, ich habe aus diesem Segment sehr viel gelernt und ich werde Kindern und Jugendlichen jetzt mit anderen Augen begegnen.
0: Das ist sehr schön.
1: Wir haben jetzt lange über den Lockdown und seine negativen Folgen geredet, aber so unglaublich es klingt, es gibt tatsächlich auch positive Folgen und das ausgerechnet beim Klimaschutz.
0: Genau, heute hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Klimabilanz für das vergangene Jahr vorgestellt und die fällt wirklich, kann man sagen, überraschend positiv aus. Mhm. Die CO2-Emissionen sind um 8,7 Prozent gegenüber 2019 zurückgegangen. Und viel wichtiger, sie liegen exakt 40,8 Prozent unter dem Stand von 1990. Svenja Schulze klingt dabei selbst ganz überrascht. Damit erleben wir den größten jährlichen Rückgang seit dem Jahr der Deutschen Einheit. Und das bedeutet auch, Deutschland hat sein Klimaschutzziel doch noch erreicht. Die Corona-Pandemie hat natürlich einen Einfluss auf die Emissionsdaten des letzten Jahres, das ist klar.
1: Ja Und wie viel das ausgemacht hat, das hat der Chef des Umweltbundesamts Dirk Messner nochmal präzisiert. Unsere Einschätzung und Gewichtung ist, etwa ein Drittel dessen, was wir erreicht haben in 2020, hat mit Corona-Effekten zu tun. Ein Drittel, das ist mhm. echt viel. Ja. Heißt auch, wenn man es mal umdreht, wäre Corona nicht gewesen, dann hätten wir das Ziel wohl krachend verfehlt. So muss man das so hart sagen.
0: Ja, Svenja Schulze war trotzdem zufrieden, weil alle Sektoren ihre Vorgaben eingehalten haben. Am deutlichsten ist das bei der Energiewirtschaft zu sehen, Stichwort Kohleausstieg. Aber trotzdem musste sie auch Kritik austeilen.
1: Ja, denn im Bausektor hat das mit der Verringerung der Treibhausgase nicht ganz so smooth geklappt. Da sind Bundesbauminister Horst Seehofer und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zuständig. Und die müssen jetzt noch ein bisschen nachsitzen. Denn im Klimaschutzgesetz ist genau festgehalten, dass ein Ministerium, was seine Ziele nicht erreicht, sofort nachsteuern muss. heißt wahrscheinlich aber auch wieder neue Verordnungen, neue Gesetze. Das wird dann alles wieder komplizierter.
0: Jens, wir sind beim Thema Umweltschutz. <lacht> Fährst du viel Fahrrad in Berlin?
1: Ich würde lügen, wenn ich Ja sage. Ich habe ein Fahrrad. Ich fahre auch gerne mit ihm, aber im Winter war es mir zu kalt. Der du bist Winter, so ein
0: Schönwetterfahrer.
1: Der Winter <lacht> dauert mir noch an, mhm. <lacht> ehrlich gesagt. Mhm. Äh, ich warte darauf, dass es dann endlich wieder stabil über 10 Grad hat, dass ich mir nicht den Arsch abfriere mhm. auf dem Fahrrad und dementsprechend fahre ich jetzt momentan Auto. Und du?
0: Ja, schon beides, würde ich sagen. Aber ich fahre auch sehr, sehr viel Fahrrad. Und ich muss aber sagen, ich fühle mich in Berlin schon recht oft unsicher. Mhm. Also es ist mir schon so oft passiert, dass ich von Autofahrern und Autofahrerinnen angehubt oder angeschrien wurde. Und Ich weiß nicht. Ja, so, ich hoffe es. Obwohl ich gar nichts gemacht habe oder zumindest gar nicht wusste, was gerade passiert ist. Oder auch dieser klassische Fall, dass Autos auf dem Radweg parken, ich mhm. dann irgendwie auf die Straße ausweichen muss und danach einfach nur froh bin, dass ich es überlebt habe. Auf jeden Fall kann ich sagen, immer ein Abenteuer mit dem Rad durch Berlin zu fahren.
1: <lacht> ja, willkommen ja.
0: Und heute wurden vom Deutschen Fahrradclub ADFC die fahrradfreundlichsten Städte ausgezeichnet. Bei den Großstädten über 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Bremen auf Platz 1 und dann Hannover und dann Frankfurt am Main.
1: Und da haben Leute nämlich an einer Umfrage teilgenommen und mit Schulnoten abgestimmt. Bremen, wir erinnern uns, kommt auf Platz 1, mhm. bekommt aber ungefähr nur eine 3-. Also ja, richtig äh, gut ist es nicht. Nee, nicht wirklich. Berlin bei den Großstädten Immerhin mit einer 4 auf Platz 9. Ja,
0: 4 ist keine gute Note. Nee. Ne? Trotzdem kam Berlin vergleichsweise gut weg, denn es gab noch einen Sonderpreis für die Stadt, weil Berlin seit Beginn der Corona-Pandemie besonders viel für den Radverkehr getan hat. Stimmt ja auch Stichwort Pop-Up-Radwege.
1: Oh ja, haben wir hier auf der Kantstraße mhm. relativ viel. Als Verbesserungen wurden da eben diese Poller gegen Autos und temporäre Radspuren äh, genannt. Aber
0: Pop-Up-Radwege sind fast nur in Friedrichshain-Kreuzberg. Ne? Also etwa 20 der 27 Kilometer zumindest. Mhm. Ich finde an der Stelle müsste man sagen, eigentlich eher Sonderpreis für Friedrichshain-Kreuzberg statt für ganz Berlin, oder? Irgendwie? Ja, das stimmt,
1: ja. Tatsächlich, wenn man es genau so nimmt, ganz Charlottenburg ist ja nicht wirklich repräsentativ Na, tatsächlich. Ja. Äh, schreibt ihr uns doch mal, ob ihr gerne Rad fahrt und welche Veränderungen ihr euch wünschen würdet an newsjunkies.inforadio.de und lasst gerne auch ein Like oder ein Abo oder den einen oder anderen Stern für uns da.
0: Wir hören uns morgen wieder und sagen an dieser Stelle Tschüss und einen schönen Abend euch. Tschüss. NewsJunkies, Was du heute wissen musst.